0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连多云转阴，今天下午两点达到了全天最高温度十一摄氏度。最低温度五摄氏度，今天北风三级转三到四级。据最新预报显示，目前本市空气质量指数为五十，评价等级为良好
0: 。我们我们一直在行走，我们我们一直在记录，我们,
1: 记录我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻。感受传播的力量
1: 。各位听众，早上好！今天是二零一八年四月九号，星期一，农历二月二十四。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
0: ：凤凰早国际，纽约股市六号遭遇重创。三大股收盘跌幅均超过百分之二。当天，投资者对于中美可能爆发贸易战的担忧加剧，令纽约股市承压下跌
1: 。美国财政部宣布对俄罗斯一些个人和实体实行制裁后，俄罗斯外交部发表声明说，美国以制裁手段清除海外市场的竞争对手，实际把自己变成市场经济和自由公平竞争的敌人。
0: 俄罗斯总统普京与法国总统马克龙通电话，讨论叙利亚局势和双边关系等议题。
1: 韩国宣布将终止对美部分产品实施关税减让
0: 。美国国务院表示，美国、英国等十二个西方国家和尼日利亚、科麦隆等八个非洲国家将于九号到二十号在非洲地区举行“碎发枪”联合特种部队演习
1: 。美国联邦储备委员会主席鲍威尔表示，如果美国经济继续保持现有增长势头，美联储进一步加息有望推动实现充分就业，并实现百分之二的通胀目标。
0: 据德国媒体报道，一辆小型货车在德国北莱茵威斯特法伦州明斯特市冲入人群，造成多人死亡。
1: 加拿大萨斯克切温省发生一起严重交通事故，造成十四人死亡、十四人受伤，其中三人伤势严重
0: 。利比亚海军在西部海域展开两次救援行动，共救起二百零二名非法移民
1: 。巴勒斯坦卫生部加沙地带发言人说，在加沙地带冲突中受伤的两名巴勒斯坦人。不治身亡，其中包括一名记者
0: 。秘鲁考古学家近日在伊卡省纳斯卡荒漠新发现五十处地画和线条，对研究纳斯卡地画成因具有重要参考
1: 价值。美国财政部宣布将对一批俄罗斯个人和实体实行制裁，以回应俄罗斯在全世界范围内的全部恶意行为
0: 。马来西亚总理纳吉布宣布，七号起解散国会，已举行大选。按照马来西亚法律规定，大选将于国会解散六十天内举行
1: 。巴西联邦法官莫罗对巴西前总统卢拉发出逮捕令，要求他在巴西当地时间六号十七时前到库里蒂巴联邦警察局报道并入狱服刑。
0: 克麦隆宪法委员会公布参议院选举结果，执政党克麦隆人民民主联盟获参议院多数席位
1: 。泰国正式发行第十七版纸币和硬币，其上的肖像全部为新国王马哈哇吉拉龙宫。与此同时，旧版钱币继续流通
0: 。日本动画大师高田勋因肺癌在东京一所医院去世，享年八十二岁。其代表作《萤火虫之墓》《百变狸猫》《岁月的童话》等被中国观众。
1: 近日，一辆载有十六名中国游客的旅游巴士在马来西亚雪兰莪州云顶附近与一辆小轿车发生碰撞，造成十六人不同程度的受伤。事发后，伤者均被送往医院进行治疗，部分伤者已出院
0: 。两个月前，中国兵马俑文物在美国费城富兰林克学会博物馆展出时，被游客破坏并盗走手指。费城市政府日前通过一份决议，正式向中方进行书面
1: 道歉。在特朗普宣布往美墨边境派遣国民警卫队时，还称北美自由贸易协定是墨西哥的摇钱树后，墨西哥总统在自己的推特上晒出一段视频回应特朗普。墨西哥总统称：“如果你最近的言论是因为国内问题所致，请不要把气撒在墨西哥身上。”他重申，谈判是建立在相互尊重的基础上。
0: 德国明斯特市一辆货车撞入市中心的人群，造成三人死亡、五十人受伤。随后，货车司机在车内开枪自尽。目前，嫌疑人动机仍不清楚。但已排除有恐怖主义背景的可能性
1: 。鉴于逗留游客数量过多，印度发布公告宣布，从四月起，所有游客购票游览泰姬陵一次最多逗留三小时。如果想逗留更多时间，需要再次付费。可能是超时游客再补一张门票，也可能是超时部分按小时计费
0: 。英国政府前天正式对含糖饮料征收糖税，希望能遏制日益增加的儿童肥胖和二型糖尿病。根据规定，如果每一百毫升含有八克以上的糖分，需缴税每升二十四便士，约合二点一三元人民币。
1: 沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼,曼近日表示，沙特女性应有权选择自己穿什么，传统的黑色长袍不是必须。下周二晚，沙特阿拉伯将在利雅得举办该国的首次时装周，观众全部为女性。
0: 宝莱坞巨星萨尔曼汗五号因在二十年前猎杀稀有印度灵，被法院判处五年监禁，这是他第四次入狱。萨尔曼汗，印度宝莱坞三汉天王之一，代表作为《小萝莉的猴神大叔》
1: 。凤凰早国内，四月八号至十一号，博鳌亚洲论坛二零一八年年会将在海南博鳌举行。习近平已应邀出席论坛年会开幕式，并将发表重要主旨演讲。
0: 国家知识产权局表示，中国的创新成就一不靠偷，二不靠抢，是中国人踏踏实实干出来的。在知识产权领域，中国有信心、有能力应对任何挑战
1: 。针对美国301调查报告情况以及近来美国频频出台的贸易保护主义措施，中国多位制造业领域专家一致表示 ，301 调查报告不实，不要误读“中国制造 2025”， 不要误判中国建设制造强国的决心。
0: 近期，快手火山小视频直播短视频平台传播社未成年人低俗不良信息，社会舆论反应强烈。国家网信办近日依法约谈快手和今日头条旗下火山小视频相关负责人，提出严肃批评，责令全面进行整改。
1: 清明节假期，全国道路交通总体平稳有序，未接报一次死亡五人以上的交通事故。除局部地区因有雨雪天气、个别瓶颈路段流量饱和造成车辆通行缓慢外，未发生长时间、长距离、大范围的交通拥堵
0: 。民政部统计显示。清明节三天小长假期，共接待祭扫群众九百七十二点八万人次，疏导车辆一百三十二点七五万台次。清明节假期，群众祭扫人数和车辆数远低于去年
1: 。清明假期最后一天，铁路迎来返程客流高峰。中国铁路总公司表示，七号全国铁路预发送旅客一千三百六十九万人次
0: 。中央气象台，未来三天，我国大部地区无明显降水，气温将逐。不回升。
1: 我国濒危野生动物普氏园林种群数量增至两千零五十七只。
0: 今年是中非关系又一个不同寻常的年份，中非合作论坛峰会将于九月在北京召开。中国两会后仅半个月，克麦隆总统比亚、纳米比亚总统戈根布、津巴布韦总统姆南加古瓦先后来华访问，释放的信号无疑是中非关系必将好上加好
1: 。新时代，新机遇，新发展。全国两会精神分享论坛在香港举行，中央政府驻港联络办主任王志民在论坛中做了两会精神主旨演讲，分享了他参加全国两会期间的感受，并认为两会为香港融入国家发展大局带来了新机遇。
0: 台湾当局一直力推潜舰国造，但面临关键性零部件获得管制、出口等问题。例如，潜望镜没美国同意，不可能在国际流通。而台当局及台防务部门皆证实，稍早美国已正式告知台驻美代表处，将提供台湾潜艇自造营销核准证。台湾当局表示感谢。
1: 日前，国务院办公厅印发了关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见，表示紧急状态仿制药可提出专利强制许可。
0: 美国总统特朗普首席经济顾问库德洛在接受彭博社电视采访坦言说：“中国的强硬反应给美国带来了压力，他们在考虑打第二张关税牌。”
1: 据中国之声新闻和报纸摘要报道，外交部发言人耿爽在例行记者会上发布，今年十一月，习近平主席将赴巴布亚新几内亚出席亚太经合组织领导人非正式会议，这将为中巴关系进一步发展提供重要机遇
0: 。国务院总理主持召开国务院常务会议，决定进一步减少涉企收费，降低实体经济成本，听取宽带网络提速降费工作汇报。推动数字经济发展和信息消费，确定支持留学回国人员创业创新措施，更
1: 大力度吸引人才。中国常驻联合国副代表吴海涛表示，中方坚决反对任何国家、组织或个人在任何情况下使用化学武器，同时重申政治解决是叙利亚问题的唯一出路。
0: 中国自主研发的海龙三无人潜水器近日在西太平洋进行了四千五百米级海试。最大潜深四千二百六十六米，圆满完成海事目标。
1: 近日，中国裁判文书网公布太原市房产管理局原党组书记、局长张双娥的执行裁定书，法院决定对张双娥执行有期徒刑十八年，并处罚人民币两百二十二万元。此外，查封、扣押在案财产予以没收，上缴国库
0: 。今年一月七号，香港进入了冬季流感高峰期。迄今已将近三个月，香港卫生署卫生防护中心日前宣布，此轮流感高峰期已正式结束。在本轮流感高峰期期间，共有三百八十二名香港民众死亡
1: 。台湾儿童福利联盟文教基金公布，二零一八年台湾儿童幸福感调查显示，感觉幸福评定及格六十分以上的逾八成，仅有两成儿童表示生活幸福感不及格。
0: 央广网北京四月七号消息，今年两会期间，习近平总书记在参加广东代表团审议时曾强调，中国强起来要靠创新，创新要靠人才。今年三月以来，北京、上海、石家庄等地都相继出台政策吸引人才，用实际行动落实总书记“发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力”的讲话要求。在广东代表团审议时，听完袁玉宇代表关于推进产业创新和人才发展的发言，习近平总书记强调：人才是第一资源，发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。中国如果不走创新驱动的道路，新旧动能啊不能够顺利转换，我们也不可能真正的强大起来。就所谓的大而不强。人才政策、创新机制，这都是我们下一步改革的重点。就在两会结束的第二天，北京市发布了关于优化人才服务、促进科技创新、推动高精尖产业发展的若干措施。根据措施，凡是符合高精尖产业发展方向并达到一定条件的科技创新人才、文化创意人才。金融管理人才、专利发明者和北京市急需的自由职业者均可申请办理引进北京。在北京的措施发布五天后，上海出台了加快实施人才高峰工程行动方案，核心人才及其家属不仅可以落户，还通过购房补贴、租房补贴、人才公寓等形式解决其居住需求。上海浦东率先试点八项人才制度。突破性将永久居留推荐权下放给承担项目团队的负责人
1: 。那么，这个呢，对于我们来说，扶持人才和扶持项目联动的这样一个举措，那么也是能够更好地吸引人才和留住人才的一个举措
0: 。从北京、上海的政策来看，两地想要吸引的是各领域较为顶尖的人才。在国家行政学院教授朱立佳看来。一线城市在人才竞争中优势明显，不论是上海还是北京，他们的一个共同特点就是说，在它的历史发展过程中间，它不但有大量的这种高校和科研机构，呃，而且是呢，它也就是沉淀了大批的人才，它的对人才的吸引呢，要远远的高于二线城市。无论它的经济优势、政治优势、文化优势，就是科技优势，呃，他们。这个平台呢，可以说都是相当巩固的。早在北京、上海发力前，南京、武汉、西安、成都等众多二线城市去年就发起了抢人大战。去年，武汉市两次出台大学生落户政策，新政实施第二天一早，洪山区政府服务中心大厅就被前来办理的毕业生们挤得满满当当。
1: 我们今天现场应该来的也有四百人，就是到目前为止，昨天我们办的我至少办了两百，晚上我们看了提交成功的有八十七
0: 。截至二零一七年十二月十五号，留武汉就业创业的大学毕业生已达二十八点二九万人次，是二零一六年的两倍。广州方面放宽落户渠道与年龄要求。成都规定，本科及以上毕业生凭毕业证即可落户；本科生先落户再就业。西安新政规定，全国的在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户。盘股智库理事长易鹏表示。二线城市吸引人才要靠良好的医疗、教育、产业体系，而高素质人才的涌入也会促进城市在这些方面的发展。一方面，有更多的人才流进来，可能有利于这个城市的公共服务业比医疗教育和产业水平提高；另一方面，也就是说，你这个城市有比较好的医疗、教育和产业的自己能力，也要吸引更多的人才来。当前，我国正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。逐利家认为，未来的城市发展必然要靠人才做支撑
1: 。在中国社会这个转型升级的一个关键时段，呃，这个转型升级呢，不光是经济结构要转型升级，包括这个治理结构也要转型升级，社会质量、人民生活质量也要提升。那么这些提升也好、转型也好呢，都需要。人才作为支撑。凤凰早民生，四川卧龙自然保护区管理局在近日回收的安装在老鸦山区域的红外触发相机里，首次采集到野生大熊猫妈妈带宝宝游玩、顽皮大熊猫妈妈啃坏红外照相机的影像资料
0: 。为进一步严明纪律，发挥警示教育作用。山东省纪委近日通报五起扶贫领域腐败和作风典型问题
1: 。湖北省武汉市对建筑工地夜间施工噪声污染零容忍，出台最严制造措施，从即日起，未经审批许可的工地夜间一律停工
0: 。正在西南印度洋执行中国大洋四十九航次科考任务的“潜龙二号”无人潜水器。成功完成第五十次下潜，并将在本航次科考任务结束后正式进行技术升级
1: 。中科院研究员领衔的研究团队经过五年攻关，揭示了化学方法制备干细胞的科学原理，为诱导多功能干细胞的研究和优化制备途径提供了全新的科学视角和解决方案。
0: 北京市近日启动外语标识核查、纠错和窗口一线员工外事服务能力培训等工作。优化城市国际语言环境
1: 。西安将以九大类奖项鼓励企业总部落户西安，其中新落户西安市的金融总部企业最高一次性奖励六千万元。这一政策有效期为五年。浙江首例非法经营笑气案宣判，被告人应
0: 某某因非法经营罪被依法判处有期徒刑两年，并处罚
1: 金五万元。七号起，全国气温自北向南开始回升。八号冷空气影响结束后，全国大部分地区气温将会回到相比常年同期偏高的水平
0: 。近日，上海市住建委发布通告，四月八号零点起，上海市所有液化石油气加气站停止 LPG 燃气助动车的加气业务，同时车辆报废回收工作也在有序开展。
1: 近日，受到北风孤袭强冷空气的影响，广东沿海风力陡增。四月六号，汕头南澳岛附近海域，一艘工程船因主机故障失控漂航，船上四人遇险，经救助，人船平安
0: 。深圳市交警局与深圳保险行业近日将警保数据进行互联，并对交通管理资源进行共享，在此基础上。推动机动车交强险电子保单应用，车主上路行驶时，车辆没有交强险标志也不会被处罚
1: 。有记者从内蒙古自治区呼和浩特市民政局获悉，清明节期间，呼和浩特在市区设置二十四个鲜花公共祭祀点，将提供五万支菊花供市民免费领取，以此加强对广大群众文明祭祀的宣传引导
0: 。央广网北京四月七号消息：清明节小长假。各地也迎来了赏花的好时节，不少群众纷纷走出家门，踏青游园、赏花休闲，在传统民俗和自然风光中与家人朋友共度假期。在安徽黄山太平湖畔的龙门茶园，一批来自城里的游客背着大大的茶篓，来到湖边的茶园里学习采茶；而在江西，独特民俗引来了不少游人。江西赣州信丰县大桥镇在清明期间举办的第三届艾米果文化节，引来了不少游客。眼下，新疆进入了最美花季，吸引众多游客在花海中徜徉。阿克苏库车县六万亩杏花尽情绽放，正值最佳观赏期，一片片杏花让人们感受到了春的温暖。清明小长假期间，为方便游客赏花踏青。新疆铁路开行伊犁吐尔根杏花旅游专列，五百五十六名游客坐着由乌鲁木齐站开往伊宁的 Y 九六幺次列车，进行两天三夜的赏花之旅。而随着私家车旅游热，泰山景区出现游客数量暴增。泰山景区管委会工作人员马玉飞介绍，泰山景区启动应急响应，全力疏导游客
1: 。凤凰早天下。在厦门大学建校九十七周年校庆捐赠仪式上，八十六岁高龄的徐明慧教授拄着拐杖，乘坐了十六个小时的长途火车抵达厦门大学，完成丈夫厦大校友林义雄教授的遗愿。他们卖掉了在北京唯一的一套六十六平方的学校福利房，除了徐明慧回乡定居老年公寓所需要的基本养老费用外，剩下的一百万元尽捐给了厦大生命科学学院设立林义雄育人基金。奖励资助学生成长成才。
0: 亚洲杯乒乓球在日本的横滨文化体育馆开幕，男单 A 组中，世界排名第十三位的日本华裔神童张本智和三比一击败世界排名第一的中国选手樊振东，爆出大冷门，立即成为日本各大媒体的头条新闻。
1: 世界首家建立在国际空间站上的酒店计划于二零二二年开业。酒店将距离地球三百二十千米的高空营业，全天处于失重状态，可同时容纳四名客人和两名机组成员。入住十二天的费用至少为九百五十万美元，包括三个月的飞行培训和往返交通费。该酒店时隔九十分钟绕地球一次，旅客一天可以看到十六次日出和日落。
0: 中超联赛第五轮近日进行了两场比赛，大连一方在取得二比零的领先情况下，被重庆斯威队以多打少追平比分；华夏幸福队则击败长春亚泰，止住两连败的颓势。上海绿地申花今天将客场对阵北京联合，上海上港队客场挑战河南建业。
1: 中国男篮职业联赛半决赛第五场，七号继续上演。尽管易建联发挥出色，拿下全场最高三十九分，但广东宏远没能复制上一场的胜利，最终以九十七比一百一十一不敌对手。辽宁本钢以总成绩四比一率先晋级总决赛
0: 。北京时间八号凌晨，二零一七一八赛季英超第三十三轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开争夺。曼联客场在落后两球的情况下，三分钟内连入两。球最终三比二险胜曼城，曼城联赛五连胜被终结后仍以十三分领跑。这是第一百七十五场曼彻斯特德比战
1: 。二零一八年华阳国际围棋争霸赛拉开战幕，中国围棋第一人柯洁九段直白中盘战胜韩国李世石九段
0: 。凤凰早校园，四月三号，大邑文创园的创业者们齐聚一堂，共同总结二零一七，展望二零一八。学院执行董事王晶、副院长梁云等学院领导，猪八戒网大连地区总经理张立明，华润物业大连有限公司经理张丽，金浦新区媒体记者修伟等领导，以及来自文创园百余家创业团队负责人、部分团队成员参加了2017年总结表彰大会。大连文创园主任郑涛向大家介绍了文创园2017年一年的成绩。截至年底，文创园入驻企业已达到一百一十二家，先后开展了大学生创业腾飞在金普活动、创一次业致自己不悔青春活动、凤凰市集、大艺至真创新创业大赛颁奖典礼等活动，先后荣获大连市 A 级孵化平台或补贴资金一百万元，文创园运营主体。大连大益俊源众创空间有限公司获大连开发区管委会命名企业突出贡献。二零一七年八月，又获得国家文化部基地建设扶持奖金十万元。文创园成立至今，扶植了一大批大学生创业团队。为了能够更好地对创业团队进行帮扶，大益文创园还与猪八戒网举行战略合作。双方将发挥各自优势，进行资源整合，开展紧密合作，全方位帮助创业团队成功创业。在表彰大会现场，大艺文创园还与华润物业签署合作协议，将大学生创业项目进社区活动落实到实处，进一步扶持文创园创业团队的发展。王晶执行董事在大会上表示。看到文创园孵化出好几个百万团队，感到十分高兴，也十分激动。文创园见证了每一个创业团队的成长，今后大邑文创园还将不忘初心，继续为创业者提供更优质的创业孵化土壤。同时，也希望创业者能够不断提升自己的产品，提升服务品质，提高市场竞争力，创立自有品牌，打造优势产品，组建创新团队，开创视野，放大格局，努力拥抱美好的未来。
1: 以上就是今天的新闻快讯，主播周文兰、席志鹏。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。
0: 公正、法治、爱国、敬业、诚信、友
1: 善
2: 。各位听众，早上好，欢迎收听今天的热点转评，快手大整改。急招三千人审核团队，党员团员优先。标榜记录世界、记录你的快手，正记录着自己成立以来最激烈的一次整改。在今年三月底，有媒体曝光快手和今日头条旗下火山小视频等短视频平台上存在大量低龄妈妈走红的视频，从而引发大量的关注和讨论。这件事也被央视点名批评。快手先后发布了三条整改信息，第一则是快手 CEO 素华的反思和道歉，后两则是具体的整改声明。但这件事还没完。四月四号，快手和火山小视频两家平台被广电总局约谈。四月五号，快手和火山小视频 APP 已在安卓系统下架，恢复上架时间尚不清楚。有趣的是，四月三号，快手 CEO 素华在清华大学快手未来媒体数据联合研究院的成立仪式上表示：“我们必须给算法加上我们自己的人文思考。我相信算法是有自己的价值观的。我们必须让算法实现和放大我们坚持的价值观。”若将上面两件事联系起来，业内争论已久的算法能不能代替人工这一问题，似乎有了最新答案。算法的价值观确实需要人为赋予。四月六号，快手在某招聘网站发布的招聘信息显示，为了加强审核能力与内容上传量的匹配，快手将在现有两千人的审核团队基础上，扩招三千名审核人员，将审核人员的规模扩展到五千人。四月六号下午。快手于多家招聘网站发布了关于内容审核编辑岗位的招聘信息。招聘信息显示，内容为审核用户上传到快手的视频、图片、评论的合法性、合规性，对违规账号进行合理处置，维护社区的绿色与健康。本科及以上学历，有良好的政治觉悟与素养优先，有较强的政治敏感度与鉴别能力优先，共青团员和党员优先。工作地点在北京、天津、无锡、武汉、哈尔滨、盐城等六个城市。看视频、看图片、刷评论，本来就是很多网民日常的功课。如果做同样的事情，还能月入四千到九千，六险一金、房补、餐补，似乎感觉还不错。为什么说不错？因为今年一月，今日头条由于平台上的色情低俗内容而被约谈之后，也发布了大量的内容审核、编辑岗位招聘信息。当时给出的薪资大约是四千到六千。快手这次开出的待遇则稍高一些。此外，快手这次招聘的规模三千人，也比今日头条所招两千人有过之而无不及。相似的是，岗位同样要求具有良好的政治敏感度和鉴别力，本科及以上学历，党员优先。看到这里的你，如果正在找工作，会不会有一丝心动呢？不过别着急投简历，先和我一起了解一下内容审核员的真容。其实，内容审核员并非是新鲜事物，比如说见黄师就是其中的一种。随着内容行业对用户原创内容的重视和相关部门监管力度的逐渐加大，内容审核这一新兴职业成为大多数社交平台不可或缺的岗位。平台体量扩大后，人数有增无减。二零一三年，百度、腾讯等十多家互联网公司就曾组成安全联盟，以二十万高薪招聘首席淫秽色情鉴定官。但实际上，审核员并不只负责审核、过滤涉黄内容。根据上述新闻报道。他们每天面对的是用户上传的不间断的信息瀑布，涉黄、涉暴、涉毒的内容都在我们处理的范围之内。曾从事审核员工作的白雪这样解释道：“一年前，他来到一家直播公司做审核员，那时很多人会说他是鉴黄师，总觉得我会看到很多精彩的东西，但事实并非如此。他们来了之后才发现，内容审核枯燥，充满压力。这份工作远不是那么好做的。文字类内容，一人一天审核几万条，图片则是几万张。”视频类大约一千到两千条左右，这是他几年工作下来的估算。在庞大的后台系统中，审核员擦亮双眼，将没有问题的内容标记为通过，有问题的内容交给其他部门处理。判断过程快速而且机械。另一位在音频内容公司上班的审核员则说：“审核每日二十四小时，一周七天，每个内容审核工作人员每天需要工作十二个小时，频繁的夜班让他生物钟紊乱。”在外国 ，Facebook、YouTube 等硅谷巨头雇佣的内容审查员做的事情也大同小异。他们在大量帖子和视频中搜索带有色情、种族主义和暴力倾向的内容，并据此做出攻击性或敏感等不同评级。据国外媒体报道，去年年初，两位微软网络安全部门的员工将雇主告上了法庭，并寻求损害赔偿。他们因工作中需要观看可怕的视频，包括儿童色情和谋杀等图片内容，而患上了创伤后精神紧张性障碍。而具体到快手内容审核编辑的工作量，我们可以做一道简单的计算题。快手此前公布，其每日视频产生量已超一千万，以每天一千万条短视频，每条短视频十五秒计，原有的两千人审核团队，平均每人要审核五千条视频，即人均每天需要审核一千两百五十分钟，二十点八个小时的短视频。显然，就算审核员一天只睡三个小时，吃喝拉撒都在公司，这仍然不太现实。若审核团队扩充到五千人，视频生产量每条短视频审核时长不变，每个人的工作量就降至两千条，即每天审核五百分钟八个小时二十分钟的视频，算是合理了不少。另一方面，快手此前公布的整改措施中提到了将停止新增视频上传账户，直至整改结束，和控制每日短视频上传总量，超过总量将关闭当日短视频上传功能。因此，未来一段时间内，审核的视频总量很可能只会少不会多。然而，新入职的内容编辑想要上满八个小时就下班，仍然有难度。别忘了，除了审核视频，他们还要审图片、审评论，所以这份工作并不像很多人想象的那般轻松。学会习惯和消化，学会控制与排解情绪，具备良好的承受能力，是一名审核员的自我修养。随着科技的发展，媒体和创业者都不断地勾画着人工智能时代到来的场景。但时至今日，通过机器学习，不断在提升系统对于内容类型的识别和判断概率。但不得不承认的是，对于内容的审核，目前还是要依赖人工。机器在很长时间内根本不能完全取代人工审核。以谷歌为例，谷歌有超过一万名员工充当着搜索结果评估者的角色。连业界领先的科技巨头都要雇佣大量的劳动力来改善自身产品，这或许说明了人工智能局限性：机器还很难模拟出普通用户的使用体验，很难理解内容背后的深意，很难做出准确的人的判断，而且。目前，机器审核多用于文字内容，如机器检测到有敏感词汇的内容，会将其删除或向用户发出警告。但对于图片、视频的审核，机器无法像文字内容一样提取关键词，审核难度较大。身处不断变化的内容环境中，如今的审核员面对着更多、更复杂的审核标准与更多样的违规内容。在接受上述新闻采访时，白雪表示，现在短视频、直播行业很火，用户上传的内容门槛很低，可能会误拍到一些东西。尤其是直播，有很多不可控的突发因素。钛媒体去年有作者撰文指出，人工智能虽然取得了不错的发展，也在逐渐改变人们的生活方式，提升了社会效率，但还是远未达到彻底解放人工的时代。快手 CEO 宿华则在前述场合为这一矛盾提供了新的解读：大数据我们可以直接用技术去分析，小数据我们要用人的力量去理解，用这样的方式把我们的初心和价值观变成一段一段的代码。然后再在成千上万的服务器上服务上亿的老百姓。好了，以上就是今天凤凰早新闻的全部内容。主播何萌，在蜻蜓 FM 上搜索大连艺术学院，可同步收听我们的节目。我们下期节目再见。